0: ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ അനിവാര്യമാണ് ഒരു സമാധാനം ബ്രോക്കർ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളൊരു രാജ്യം
1: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വേദനയോടുകൂടി ഫലസ്തീനെക്കുറിച്ചും ഗസയെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ അവിടെ നടക്കുന്ന നരമേധത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആശുപത്രികൾ കൂടി അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ വൈദ്യുതി ഇല്ല മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്ല വൈദ്യുതിയും സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ആശുപത്രികൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് നേർക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം എന്നാണ് അവിടെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിലൊക്കെ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഫലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഗസയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോലും ഈ നരമേധം ഈ ഈ കൊടും ക്രൂരത അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇസ്രായേൽ കടന്നുകയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കുടിയേറ്റ വീടുകൾ നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രമേയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ വന്നു അതിനെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അറബ് ലീഗിൻ്റെ ഒരു യോഗം ചേർന്നു അവർ വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ഈ ആക്രമണം നിർത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇതിനൊന്നും വഴങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇസ്രായേലും അവിടുത്തെ ബെഞ്ചമിൻ നദനാഹു ഭരണകൂടവും നമുക്കിപ്പം ഡോക്ടർ പി ജെ വിൻസെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ നിന്ന് ഈ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാകത്തുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നലുണ്ടോ
0: തീർച്ചയായിട്ടുമില്ല ലോകത്തിലുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും എല്ലാം ഫലസ്റ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിപൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാധനഗതിയിൽ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ യുനെസ്കോ അതുപോലെ യുനിസെഫ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുകളെങ്കിലും ഇപ്പം പൈതൃക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെഫ് കുട്ടികളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കുമെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലും ഏറെക്കുറെ നിലച്ച മട്ടാണ് മാത്രമല്ല ബെഞ്ചമിൻ രതന്യാഹു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഗസ ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാണ് അത് കൊട്ട് ചെയ്ത് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും പോസ്റ്റ് വാർ സിനാറിയോ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു വെച്ചാൽ ഗസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടുന്നതിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ തുട യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നതന്യാഫ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഗസയെ വിജനമാക്കും എന്നതിലേക്ക് അവർ നീണ്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സോഴ്സസില് പോസ്റ്റ് വാർ സിനാറിയോയിൽ ഗസയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തായിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രമേയം ആ പ്രമേയത്തിലാണ് ഇന്ത്യ ശക്തമായി അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്നു വെച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് അതായത് ഓക്കുപ്പൈഡ് ഫലസ്റ്റീനിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ ഇസ്രായേൽ പുതിയ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല ആ കാര്യം അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം അത്തരമൊരു നടപടിയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ പോകരുത് എന്ന പക്ഷത്ത് ഇന്ത്യ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പ്രമേയം വരാനുള്ള കാരണം പോലും ഗസയുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നോർത്ത് നോർത്തേൻ ഗസ ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ വിജനമായിരിക്കുന്നു ഇനി തെക്കൻ ഗസയിലെ പരിമിതമായ പ്രദേശം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടപ്പാലായനം ഉണ്ടാകും ആ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റ് കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റിന് പരിമിതമായ സാമ്പത്തികമായ വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട് കാരണം അവിടെ എണ്ണയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള എണ്ണശേഖരമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഗസ ഗസയുടെ മേഖലയിൽ ഗസാ മറൈൻ വൺ ഗസാ മറൈൻ ടു എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ട മേഖലയിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയും ഉണ്ട് എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ ഗവേഷണമൊക്കെ നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പര്യവേഷണം നടന്നാൽ കൂടുതൽ എണ്ണ റിസോഴ്സസ് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റും നോർത്തേണൻ ഗസയും ഏറെക്കുറെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് വരികയും ബാക്കി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഗസൻ ജനത ചുരുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമായി ലോകരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രതിഫലനമാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യും ആ കാര്യത്തിലാണ്
1: ഇപ്പോൾ
0: അക്കാര്യത്തിലാണ് വോട്ടെടുപ്പും പ്രമേയം വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇനി നിങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആദിവാസി കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗസയുടെ വിധി എണ്ണയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് സാരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ വസ്തുത ഇക്കാര്യത്തിൽ അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എമ്പതി ഉണ്ടാവണല്ലോ ഇപ്പോൾ അണുബോംബ് സ്ഫോടനം ഖിരോഷിമേലി നാഗസാക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അണുബോംബിട്ട് ഒറ്റ ഇടലിൽ അത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് പടിപടിയായിട്ടുള്ള കൊലപാതകമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയാം എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്കും അറിയാം അവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അങ്ങനെ പടിപടിയായി ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചും ജനാധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബിട്ടും ആശുപത്രികളടക്കം തകർത്തും ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പടിപടിയായിട്ടാണ് മുന്നേറുന്നത് ഈ പടിപടിയായ മുന്നേറ്റം പടിപടിയായ ജിനോസൈഡ് കൂടിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരു വലിയ നശ വംശഹത്യയുടെ ചിത്രം ഇങ്ങനെ ഇതൽ വിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ തടയാനുള്ള എല്ലാ ശേഷിയും ആഗോള സമൂഹത്തിനുണ്ട് ായിരിക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ അവസാനിക്കട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് വാർ സിനാറിയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പും കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അതിശയകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അമേരിക്ക ശക്തമായ പിന്തുണ ഇസ്രായേലിന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല റഷ്യയും ചൈനയും ഒന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഹമാസിനെ വലിയ സംഭാവന സഹ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുർക്കി ഇറാൻ അതുപോലെ ഖത്തർ സഖ്യം ഖത്തറാണ് ഖത്തർ ഇവരുടെ ആസ്ഥാനമെല്ലാം ഖത്തറിലാണ് അപ്പോൾ ഖത്തർ ഇറാൻ തുർക്കി സഖ്യം ഇവർക്കും തുർക്കിയെ സഖ്യത്തിനും കാര്യമായി സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു മാനവികതയുടെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായ വെടിനിർത്തലാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം നാല് മണിക്കൂർ വെടിനിർത്തലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ നാല് മണിക്കൂറ് ആളുകൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതും കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്നൊരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയർ കംപ്ലീറ്റ് സീസ്ഫയർ അവിടെ കൊണ്ടുപോകണം അവിടുത്തെ സിവിലിയൻസിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ല ആ ദിശയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നില്ല
1: ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഈ ഗസയിൽ നിന്ന് ആളുകളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പലായനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അതിപ്പോൾ വടക്കൻ ഗസയിൽ നിന്ന് തെക്കൻ ഗസയിലേക്കാവാം അതോ ഇനി തെക്കൻ ഗസയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ ഉള്ളേരിയയിലേക്ക് കുറേ കൂടെ ചുരുങ്ങാൻ പാകത്തിലാവാം എന്തുവാം പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഗസ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമില്ല ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ലേ
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അവർക്ക് പോകാനിടമില്ലല്ലോ കാരണം ഗസ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗസയുടെ ഏത് പോയിൻ്റും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ എയർ സ്ട്രൈക്കിന് വിധേയമാകാം എന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഹിന്ദു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഒരു തരി മണ്ണ് പോലും അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ടില്ല അവർക്ക് പോകാനൊരു ഇടവുമില്ല ഈ അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ഗസയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈനിക നീക്കം പ്രത്യേകിച്ച് കരസേനയടക്കം വന്നിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുക എന്ന നിലയിലാണിപ്പോൾ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബൊംബാഡ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ നോർദേൺ ഗസ മേഖലയിലേക്കും ഇപ്പോൾ അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റൽ നേരത്തെ രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്നൈപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ആരെയാണോ കൊല്ലണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവർ ആശുപത്രിയിൽ രോഗിയായിട്ട് എത്തിയാലും ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയാലും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോന്നാലും ഉടനടി അവരെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന നിലയ്ക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്രായേലി സ്നൈപ്പേഴ്സ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ കരസേന വരുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് വരാത്ത മേഖലയിലേക്ക് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പാലായനമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് വെള്ളമില്ല മറ്റ് ഭക്ഷണമില്ല കരണ്ടില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ യാതൊരു ആധുനിക ജീവിതത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിഹ്നങ്ങളും അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായും അഭയാർത്ഥികളായി അഭയമില്ലാതെ അവർ അവിടെ തുടരുകയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണമടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഈ അഭയാർത്ഥി സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിലൂടെ കിട്ടുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല അതാവട്ടയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചികിത്സയും ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സിനൊന്നും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടും അപ്പം അൽ ജസീറെല്ലാം കാണിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പം അവിടെ ലോകത്തിലുള്ള മു പ്രമുഖ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒന്നും റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഗസയിലില്ല കാരണം അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ജേർണലിസ്റ്റ് വിതഔട്ട് ബോർഡേഴ്സ് അവർക്ക് പോലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഏത് നിമിഷവും കൊല ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ള സാഹചര്യം മാത്രമല്ല ടാർജറ്റഡ് കില്ലിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പത്രപ്രവർത്തകരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ കൃത്യമായി ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഇസ്രായേലി സൈന്യം കൊലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗസയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പിടിക്കുന്ന വിഷ്വൽസാണ് പലപ്പോഴും അൽജസീറ വഴിയൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അതീവ രൂക്ഷമായ അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു ഒരു ദുരന്തമുഖം അവിടെ ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു
1: നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രികൾ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളൊരു ആധുനിക സമൂഹമായി വികസിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആക്രമണങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ ആശുപത്രികളൊക്കെ ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യകേന്ദ്രമാകാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു രീതി അവലംബിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലാഹലിയ ആശുപത്രി അൽഷെഫ് ആശുപത്രി അൽ ഖുദ്സ് ആശുപത്രി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആശുപത്രികളും ആക്രമിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പ്രായമാകാതെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവും എന്നുള്ള മട്ടിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരും ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരാക്രമണം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു വേൾഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെ ഇതൊരു തരത്തിലും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കല്ലേ
0: യസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വേൾഡ് ഓർഡർ തകർന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് ഈ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസായാലും അതിനുശേഷം വന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആയാലും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആയാലും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രിൻസിപ്പൾ കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കളക്റ്റീവ്സ് മെഷർ for security എന്നാണ് അതായത് ഒരു ശക്തമായ രാജ്യം ഒരു ദുർബലമായ രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ അക്രമകാരിക്ക് എതിരെ അണിനിരക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കളക്റ്റീവ് മെഷർ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി എന്നത് ഈ കളക്റ്റീവ് മെഷർ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി collective സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ചുമതലപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പഞ്ചമഹാശക്തികളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വീറ്റോ അവകാശമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ റഷ്യ ഉണ്ട് അമേരിക്കയുണ്ട് ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടൻ ചൈന ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം പോലുമല്ല അവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഒരു സംഘടിതമായ സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഈ ദുർബലം അവിടെ കളക്റ്റീവ് മെഷർ കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷറുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലാണ് അതിൽ തന്നെ 15 അംഗമുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ചുമതലയുള്ളത് അവർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് തകർന്നതുപോലെ തന്നെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആഗോള സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്ക് കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ആശയമില്ലെങ്കിൽ ആഗോള സംഘടന എന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രസക്തി ഇല്ല നേഷൻസിന് പ്രസക്തിയില്ല പിന്നെ അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സാമ്പത്തിക സഹകരണമാണ് പിന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ള സഹകരണമാണ് അത്തരം സഹകരണങ്ങൾക്കെല്ലാം യുനൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അല്ലാതെ തന്നെ ധാരാളം ബോർഡുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കും ഐമ്മും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിനിപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില്ലെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ഫ്രീ ട്രേഡ് ഏരിയകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യാന്തരീക ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മകളും സഹകരണവും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഒരു മൂന്നാല് ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഒരു ആഗോള സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്കുള്ളത് ആ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ബാലൻസ് ഓഫ് പവറിലേക്ക് ലോകം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പവറാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക അവിടെ നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രാജ്യം അതിനെതിരായിട്ട് ആരും അണിനിരക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശക്തമായ ശക്തയുള്ള രാജ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നു
1: ഇത് പറയുമ്പോഴേ അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പല ഭാഗത്തും ഈ പറയുന്ന വംശഹത്യക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ കാണുന്നു വാഷിങ്ടണിൽ കാണുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഈ തീവ്ര വലത് നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമായി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഋഷി സുനക്കിന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്താകമാനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ പറയുന്ന വികാരമുണ്ട് ഈ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യഹത്യാണ് വംശഹത്യാണ് നിരാലംബരായൊരു ജനതയ്ക്ക് മേൽ ആയുധവർഷം നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു വികാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ച് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പാലിക്കപ്പെടണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യങ്ങളെ തരംതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വലിയ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തെ ഒരു നിലയ്ക്കും വകവയ്ക്കേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഈ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതല്ലേ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അതിന് ഇത്രയും വലിയ പ്രതിഷേധം ലോകത്തുണ്ടാകുന്നു അതിലിപ്പം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ സിറ്റി സെൻ്ററിൽ ജൂതന്മാരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ആയിരക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരാണ് അവിടെ ഫ്രീ 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 ഫലസ്റ്റൈൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു നിരന്തരമായി മുഴക്കുകയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ വേണ്ടി ഒരു രാജ്യമുണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ എഥനി ക്ലീൻസിങ് ജിനോസൈഡ് അവിടെ നടത്തേണ്ട എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ജൂതന്മാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് വിശിഷ്യ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ അടിയന്തരമായി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന നിലയിൽ ശക്തമായ ജനരോഷം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സംഘർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുസ്ലിം അറബ് ലോകത്തു നിന്നും മൂന്നാം ലോകത്തു നിന്നുമാണ് ശക്തമായ പിന്തുണ ഫലസ്റ്റീന് കിട്ടുന്നത് അതിപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ബ്ലോക്ക് എൻ ബ്ലോക്കായി ഇസ്രായേലിനെതിരെ അണിനിരുന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ബൊളീവിയ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നയതന ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ അംബാസിഡർമാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് അവർ പോകുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ അവിടെ നടക്കുന്നത് വംശഹത്യയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് അതിൽ തന്നെ ദക്ഷിണ ലാറ്റിനമേരിക്ക ലാറ്റിനമേരിക്ക ഒരു പിങ്ക് വസന്തം പരിപൂർണമായി വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോണ്ടിനാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കും അവിടെ ലുലു ഡിസിൽവ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനമെന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ ഇടതുപക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇടതുപക്ഷക്കാർ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ലാറ്റിനമേരിക്ക ലാറ്റിനമേരിക്ക വളരെ ശക്തമായി ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായ തോതിൽ ഫലസ്തീന് പിന്തുണ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒന്നാണ് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പും ആ അത് അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ അച്ചുതിൻ്റെ എതിരായിട്ട് പലപ്പോഴും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഒരു റഷ്യ പേടി യൂറോപ്പിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നാറ്റോയുടെ കുടക്കീഴിലേക്ക് വരാൻ മത്സരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫിൻലാൻഡ് വന്നു ഇപ്പോൾ സ്വീഡൻ അതിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളും കിഴക്കൻ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അതിന് തയ്യാറാകുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി യൂറോപ്പിന് അത് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് അടങ്ങുന്ന യൂറോപ്പ് ക്ലാസിക്കൽ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ചീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് മാത്രമേ അമേരിക്കയുടെ കുടക്കീഴിലുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പ് കൂടി അവരുടെ കുടക്കീഴിൽ വന്നിരിക്കുന്നു സ്കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീഡനും ഫിൻലൻഡ് അടക്കമുള്ള സ്കാന്ഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി അതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻ മേഖലയിൽ അസാമാന്യമായ സ്വാധീനം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ അതിലംഘിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നത് ഈ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക കുട സൈനിക സംരക്ഷണമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന പൊതുധാരണ അതൊരു കൺസെൻസായി യൂറോപ്പിലും പശ്ചിമ യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ അച്ചതിൻ്റെ വിരുദ്ധമായൊരു തീരുമാനം വരുന്നുമില്ല ഇത്തരം ഘടകങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അനുസ്യൂതം ഈ നരഹത്യ തുടരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയത് നമ്മൾ
1: പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറബ് ലീഗിൻ്റെ യോഗം ചേരുകയും രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതായത് സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീനും ഇസ്രായേലും എന്നുള്ള പണ്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് അത് നടപ്പാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നവരാവശ്യപ്പെടുകയും ഈ ആക്രമണം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവരൊരു അഗ്രസീവായ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അത് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് മറ്റു പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷെ അവർക്കൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് ആ ലിമിറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതളവ് വരെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ അമേരിക്കയോടുള്ള വിധേയത്വമോ അമേരിക്കയുടെ സ്വാധീനമോ അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ശക്തിയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വകവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഏതളവിലിവർ തുടരും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചോദ്യമല്ലേ അറബ് ലീഗിൻ്റെ യോഗത്തിൽ വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ടല്ലോ ആ ലിമിറ്റ് ഏതാണ്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരില്ലേ
0: തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആശുപത്രി മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ അഭയകേന്ദ്രമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് വീടാണ് ആശുപത്രിയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് വീടുകൾ അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനു ശേഷം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തേൺ ഗ്യാസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കർപ്പറ്റ് ബോംബിങ് പൂർണ്ണമായും വീടുകൾ തകർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായി ഫ്ലാറ്റാക്കുക അതായിരുന്നു അവരുടെ ബോംബിങ്ങിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം അതവർ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ അഭയസ്ഥാനമായ വീട് തകർത്തു പിന്നെ അവൻ രോഗിയാകുമ്പോൾ പോകുന്ന ആശുപത്രി തകർത്തു എന്നു വെച്ചാൽ ക്രൂരതയ്ക്ക് ഒരതിരുമില്ല ഏതറ്റം വരെയും ഞങ്ങൾ പോകും എന്ന് കൃത്യമായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട് കാരണം ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കേളി കേട്ട സകല സംവിധാനങ്ങളും തകർന്നടിഞ്ഞു ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലിറ്റ് സ്ക്രീഗ് ആവശ്യമാണ് തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ അനിവാര്യമാണ് അതാണിപ്പോൾ അവിടെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും അവസാനിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും സൈനികമായ ഇതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ശേഷിയില്ല ഈജിപ്തിന് ഒരു പരിധിവരെ സാധിക്കും ഒരു സമാധാനം ബ്രോക്കർ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളൊരു രാജ്യം ഈജിപ്താണ് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഈജിപ്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈജിപ്തിൽ ഇടപെടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ സ്ഥിതി മാറും പക്ഷേ ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് കാനഡയുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം സമാധാനം ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് സമാധാന ഉടമ്പടിയിലേർപ്പെട്ട് ഏകപക്ഷീയമായി ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അവസാനിച്ച് സമാധാനം സ്ഥാപിച്ച രാജ്യമാണ് ഈജിപ്ത് ഈജിപ്തിന് അതുകൊണ്ട് ആ സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ നേഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഗസ റഫ ഗേറ്റ് തുറന്ന് അവിടേക്ക് തള്ളിവരുന്ന ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾ അവർ നികവ് സിനായി പെൻഷൻ മേഖലയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരെ സ്ഥിരപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഈജിപ്തിന് നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ച് അത് അവരുടെ നാടായി മാറുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ വലിയ തോതിൽ അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ജോർദ്ദനാണെങ്കിലും സിറിയക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ല തകർന്നടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് രാജ്യം തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സിറിയൻ സിവിൽ വാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര അവസ്ഥ പിന്നെ ലബനൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഖ് സിറിയ ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിലിടപെടാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയുള്ളത് അറബ് ലീഗാണ് അറബ് ലീഗിന് പരമാവധി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഓയിൽ എംബാർഗോ ഏർപ്പെടുത്തുക പക്ഷേ ഓയിൽ എംബാർഗോയും ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ എഫക്റ്റീവല്ല കാരണം ധാരാളം മറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഓയിൽ എംബാർഗോ ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധമാണ് ഇപ്പം പരമാവധി എണ്ണം ഏത് രാജ്യത്തിലേക്കും ഏത് റൂബിൾ ഏത് വിനിമയ നിരക്കിലും കൊടുക്കാൻ റഷ്യ തയ്യാറായി ഏത് കറൻസിയിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം എണ്ണ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ എത്രയാണോ അത്രയും റഷ്യ സപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു വിഷ സർക്കിൾ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രമേയങ്ങൾ പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ലാതെ എഫക്റ്റീവായി ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവർക്കുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നൊരു പ്രതിസന്ധി പിന്നെ പല ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് ഇന്ത്യക്കൊരുപക്ഷേ ശക്തമായൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയാൽ ഒരു ഒരു പവർ ബ്രോക്കറിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ശേഷി ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പക്ഷെ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷനാണ് ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ
1: ഡെസിഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വോട്ടിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ വോട്ടിൽ നമ്മൾ അബ്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു മാറിയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വോട്ടിൽ അതൊരു പോസ്റ്റ് വാർ സെനാരി ഉള്ള വോട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ വിൻസെൻ്റ് മാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തടയണം എന്നുള്ള പ്രമേയത്തോട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും ഫലസ്തീനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ കൃത്യമായൊരു നിലപാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ല ഇപ്പോൾ രാജ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇസ്രായേലുമായി ഉണ്ടാക്കിയ നയതന്ത്ര ബന്ധമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തല്ല നേരത്തെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ കാലം മുതലാണ് തോന്നുന്നു ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഈ ബന്ധമുണ്ട് വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഇസ്രായേലിൽ തുറമുഖം വാങ്ങിയതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ ഇസ്രായേലിനോട് അടുപ്പം പുലർത്തുന്നത് നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബ്രോക്കറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും അതെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ട് സാധ്യത പറഞ്ഞതാണ് കാരണം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പി കാലത്താണ് സമ്പൂർണ്ണ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബി സർക്കാർ വാജ്പേയി സർക്കാർ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് വാജ്പേയി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ആദ്യമായി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഏരിയൽ ഷാറോൺ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുകയും സൈനികമായ മേഖലയിലും വളരെ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഒന്നാം യു പി രണ്ടാം യു പി എ വളരെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി വന്നതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് സഹ സൈനിക സഹകരണത്തിലാണ് അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിൻ്റെ പീക്കിൽ എത്തിച്ചത് യു പി എ ഒന്ന് യു പി എ രണ്ടുമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സൈനിക സഖ്യമായി വികസിക്കുന്നു സൈനിക സഹകരണത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സൈനിക ഗവേഷണത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് മോ അപ്പോൾ ആ പണ്ട് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് എഗൻസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ ബട്ട് വി ആർ വിത്ത് ഫലസ്തീൻ ബട്ട് നോട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ അതായിരുന്നു പോളിസി ഇപ്പോൾ അതിനെ നേരെ തിരിച്ചു വി ആർ നോട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഫലസ്റ്റീൻ ബട്ട് വിത്ത് ഇസ്രസ്രായേൽ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനൊപ്പമാണ് ഫലസ്തീനെ എതിർത്തുമല്ല ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ നയം മാറിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല എന്നു കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഒരു ഭീകരാക്രമണമാണ് എന്ന് പറയുകയും നമ്മൾ അതിലെ ഹമാസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ചില ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലാത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു അവിടെ റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രമേയമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ പ്രമേയം റഷ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തേത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ് അടിയന്തരമായി ഇവിടെ നിറത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് യാതൊരു ഉപാധിരഹിതമായി മുഴുവൻ ബന്ധുക്കളെയും വിട്ടയക്കുക ഇതുതന്നെയാണ് ലോജിക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അത് തന്നെയാണ് അടിയന്തരമായി സമ്പൂർണ്ണ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കുക ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മുഴുവൻ ബന്ധുക്കളെയും ഉപാധിരഹിതമായി വിട്ടയക്കുക അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളു അപ്പം ഇത് ആ ഋഷ്യൻ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇപ്പം യുണൈറ്റഡ് പൊതുസഭയുടെ പ്രമേയമാണ് അടിയന്തിരമായി വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്നുള്ളത് അതിൽ നിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളത് കാരണം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അടിയന്തിരമായി വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ വീണ് അതുകൊണ്ട് അടിയന്തിര വെടിനിർത്തൽ അനിവാര്യമാണ് അതിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ നിലപാടെടുത്തില്ല അപ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അവർ പുതിയ അധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പൊസിഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പറ്റില്ല പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും സെറ്റിൽമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വളരെ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനനുകൂലമായി നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗികമായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയും എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ താത്വികമായി ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വെടിനിർത്തലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഫലസ്റ്റീന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നു പ്രായോഗികമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനൊപ്പമാണ് അതേസമയം താത്വികമായി ഫലസ്റ്റീൻ പ്രശ്നത്തിനൊപ്പമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ നിലപാടിലുണ്ട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇടപെട്ട് ഇവരെ സഹായിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല അതും ഒരു ഫാക്റ്റാണ് പക്ഷേ റഷ്യയുടെ ഒക്കെ നിലപാടിൽ വളരെ ഒരു സുനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് അവരവിടെ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഫാക്റ്റാണ് പക്ഷേ അവരുടെ നിലപാടിൽ സുനിശ്ചിതത്വമുണ്ട് അപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നട ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യനോടൊരു എമ്പതറ്റിക്കാവുക സിമ്പതിയല്ലോ സിമ്പതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം എമ്പതി മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ വേണം അതും ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ അതാണ് അത് ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഭൗതികമായ യുദ്ധം റിയൽ വോർ ഇസ്രയേൽ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വാർ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള സംവാദം പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോളിസിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡിസ്കഷനിൽ ക്ലാരിറ്റിയില്ല
1: അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൗകര്യമാണ്
0: ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ സൗകര്യമാണ് വളരെ സൗകര്യമാണ് അപ്പം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ആഗോളതലത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നൈരൂപീർണത്തെപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്താധാരയായി വികസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്
1: അവസാന ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ബെഞ്ചൻ എജന്യാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബർ സെവനു ശേഷം ഗസയെ വിജനമാക്കും ഗസയെ മരുഭൂമിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടങ്ങിയ ആക്രമണമാണ് അത് ഏതാണ്ട് പന്തിരായിരത്തോളം മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ കണക്കിൽ എടുത്ത കണക്കിൽ പന്തിരായിരത്തോളം മനുഷ്യജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ പകുതിയോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതെവിടെ എത്തിക്കും എങ്ങനെയെ നരമേധ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ധാരണയും ഇസ്രായേലിനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഇത് ഗസയെ മുഴുവനായി മുച്ചൂടം മുടിച്ചിട്ടേ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൃത്യമായ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അമേരിക്ക ഇസ്രായേൽ അതുപോലെ നാറ്റോ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോക്ക് ഇവർ മൊത്തത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗസയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫലസ്റ്റീൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിന് ശേഷം സിക്സ് ഡേ വോറിന് ശേഷം ഫലസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്കൻ ജെറുസലേമും ഗസയും അത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കുമാണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഓസ്ലപ്പ് കൂടി ഫലസ്റ്റീൻ അതോറിറ്റി ഉണ്ടായി ഫലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ കൗൺസിലുണ്ടായി അവർക്ക് റമള്ള അവരുടെ തലസ്ഥാനമായി അപ്പോൾ സാങ്കേതികമായി ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റമള്ളയാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ ജെറുസലേം ജെറുസലേം എന്നുള്ളതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം ട്രംപിൻ്റെത് വളരെ സുവിക്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജെറുസലേം ഈസ് ദി എറ്റേണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി ജൂഷ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ തലസ്ഥാനം ജെറുസലേമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കും അദ്ദേഹം വാക്കുപാലിച്ചു അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എംബസി ടെല്ല നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അന്നത്തെ ഒരു ലോകാഭിപ്രായം വളരെ പ്രസക്തമായിരുന്നു ഇത് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ പതിനഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് അഞ്ച് സ്ഥിരാംഗങ്ങളും പത്ത് താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളും അന്ന് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പ്രമേയം വന്നപ്പോൾ അമേരിക്ക ഒഴികെയുള്ള പതിനാല് രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയ്ക്കെതിരായ നിലപാടെടുത്തു ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനാല് രാജ്യങ്ങളും എംബസി ടെല്ല വീവിൽ നിന്ന് ജറുസലേമിലേക്ക് മാറ്റിയത് ശരിയല്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഗസയിൽ ഈ നരമേദം നടക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും അന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എൻ ബ്ലോക്കായി അമേരിക്കയുടെ നയത്തെ വിമർശിക്കേണ്ടതായി ഇന്ന് ഈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എൻ ബ്ലോക്കായി ഇസ്രായേലിനൊപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിലിനിപ്പം എവിടേക്കാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലാണ് നീങ്ങുന്നത് പക്ഷേ നോർത്തേൺ ഗസയും കോസ്റ്റൽ ഗസയും പൂർണ്ണമായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരികയും തെക്കൻ ഗസയിൽ തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് ഗസൻ ഗസയിലുള്ള ജനങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന തന്ത്രമാണ് സ്ട്രാറ്റജിക്കായി ഇസ്രായേൽ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ സൈനിക നീക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം ഈ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ല റഫ ഗേറ്റ് കിടന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ സാധ്യവുമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളത് മെഡിറ്ററൈൻ ആണ് ബാക്കി അൻപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി മേഖലയിലാണ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് അവർക്ക് കടന്നു പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവരെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുക സാധ്യമല്ല പുറത്താക്കാൻ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഗസയുടെ കോസ്റ്റൽ മേഖലയും നോർദേൺ ഗസയും വിജനമാക്കി അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിർത്തി ബാക്കി ആളുകളെ ഈ തെക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിപ്പിക്കുക അത് ഒരു വലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പായി അവിടെ നിലനിർത്തുക എന്നതായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ ആത്യന്തികമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നിലവിലുള്ള അവരുടെ സൈനിക നീക്കത്തിന് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യവും നേടാനും സാധിക്കില്ല അല്ല എന്തായാലും എങ്ങനെയായാലും ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല പതിന പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കൊലാറ്ററൽ ഡാമേജ് എല്ലാം കണക്കാക്കിയത് ഇതിനകം തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം ആളുകളെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയും മരണാസന്നരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പക്ഷേ ലക്ഷമായി മാറിയേക്കാം എന്നാൽ പോലും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മനുഷ്യർ അവിടെയുണ്ട് ഈ കണക്കൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണം പോലും എത്ര സങ്കടകരമാണ് നമ്മളിവിടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദുരന്തം ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അഭിങ്ങരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി പക്ഷെ അങ്ങനെ അത് പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കണക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൊത്തമായി അവരെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഈ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഗസ മേഖലയിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റും നോർത്തേൻ ഗസയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്താൽ ഇസ്രായേൽ പരിപൂർണമായി അവർക്ക് അവരുടെ യുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും ഒരു ആ ദിശയിലേക്കുള്ള ഒരു നീക്കമായിരിക്കും അവർ നടത്തുക എന്ന്
1: റൈറ്റ് എത്ര കാലം ഈ നരമേധത്തിന് മുന്നിൽ ലോകം ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഞങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിശബ്ദമായി ഈ നരമേധത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇസ്രായേലിന് സൈനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ആക്രമണത്തിനും അധിനിവേശത്തിനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിനകം മൂന്ന് ഫലസ്തീൻകാരാണ് അവിടെ ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം തൊഴിൽ രഹിതരായത് എന്നുകൂടി നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന കണക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാഷ്ട്രത്തെ സമ്പൂർണമായി തുടച്ചു നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനകത്തുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തര അഭയാർത്ഥിക്കൂട്ടമായി ഫലസ്തീൻ ജനതയെ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് ഇസ്രായേൽ നടന്നെടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നിശബ്ദരായി ഇൻസൈറ്റിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്